0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Nachhaltigreich Reich Podcast. In der heutigen Folge geht es um das Thema Nachhaltigkeit in der Führung. Und ähm, zu diesem speziellen Thema habe ich meinen Interviewpartner eingeladen. Und der Interviewpartner ist heute Dr. Kai Belo, dem Experten für erfolgreiche Führung und nachhaltiges Leadership. Und ähm, kennengelernt habe ich Kai äh, über eine Empfehlung, nämlich äh, über Sabine Zettel, die ich ja auch schon hier im äh, Podcast interviewt habe für euch. Und ähm, jetzt kommt aber erstmal die offizielle Anmoderation von Kai. Kai Bielow ist ist Doktoringenieur der Nachrichtentechnik, hat über 16 Jahre Führungserfahrung und ist seit dem Juni 2019 Leadership Coach. Er verbindet analytisches Denken mit Herzlichkeit und Humor. Kai liebt Menschen und persönliche Entwicklung und findet Sinnerfüllung darin, sein gelerntes Wissen zur Potenzialentfaltung von Leadern einzusetzen und ist dankbar, dass er durch sein Coaching Leadern eine Beschleunigung ihrer Entwicklung ermöglicht und damit in vielen Organisationen eine positive Entwicklung. Entwicklung bewirken kann. Jetzt freue ich mich aber dich, Kai, herzlich zu begrüßen.
0: Danke, lieber Klaus. Ich freue mich hier, Gast zu sein in deinem Podcast Nachhaltig Reich. Das ist für mich sogar das allererste Mal in einem Podcast direkt zu sein. Und äh, ja, das finde ich sehr, sehr spannend. Und auch diese beiden Themen zu verbinden, Nachhaltigkeit und Führung, Leadership, ist sehr, sehr spannend, weil ich glaube, dass es viel zu wenig Menschen einfach diese beiden Punkte zusammenbringen. Und deswegen freue ich mich sehr darauf, mit dir heute darüber zu sprechen.
1: Ja, das glaube ich. Ich habe tatsächlich ja schon im Vorfeld, als ich mich auf das Interview vorbereitet habe, bei dir gesehen, dass auch, ohne dass du dich als aufs Gespräch vorbereitet hast, dass der Begriff Nachhaltigkeit tatsächlich sehr oft auf deiner Homepage oder auch bei LinkedIn auftaucht. Insofern glaube ich, dass es tatsächlich bei dir schon sehr schön zusammenkommt. Aber lass uns mal als erstes bei dir als Person starten. Ich weiß, du bist 1970er Jahrgang. Wie bist du groß geworden, dass die Zuhörer wissen, wie du zu dem werden konntest, was du heute beruflich machen darfst?
0: Ja, sehr gerne. Genau, ich bin äh, 50 Jahre alt, habe also äh, im letzten Jahr meinen ersten Lockdown-Geburtstag <lacht> gefeiert. Äh, das war auch ein besonderes Erlebnis, aber ich fange jetzt einmal ein bisschen weiter von vorne an. Also, was hat mich in meiner ähm, Kindheit und Jugend geprägt? Ich war mit Eltern gesegnet oder bin mit Eltern gesegnet. Also mein Vater ist mittlerweile nicht mehr da, meine Mutter ist noch da. Ähm, die sehr viel Wert auf persönliche Entwicklung gelegt haben und äh, spirituelle Entwicklung gelegt haben. Und so habe ich äh, ziemlich früh eben verschiedenste Varianten kennengelernt. Von veganer Ernährung bis zu Meditation habe ich sehr viel und Yoga habe ich sehr viel, sehr früh kennengelernt. Und das ist auch durchaus wichtig, um den Rest meines Lebens zu verstehen. Äh, Ja, und ich habe also mit 18, 19 Jahren, das erste Mal war ich beim Meditationslehrer und habe kontinuierlich in Meditation zwölf Jahre an mir gearbeitet. Das ist ein wichtiger erster Schritt gewesen. So, dann habe ich entschieden, eben Elektrotechnik, Nachrichtentechnik zu studieren und auch noch zu promovieren. Und zwar ganz bewusst, weil ich wusste, es reicht mir nicht, spirituell und persönlich mich weiterzuentwickeln, sondern ich hatte ein Bedürfnis, eben auch meinen analytischen Verstand zu entwickeln und in dieser Welt und dieser Wirtschaft eben auch wirklich anzukommen und da durchzugehen und erfolgreich zu
1: sein. Okay, das finde ich ja total spannend. Da muss ich einmal reingehen. Das heißt... Obwohl du eigentlich schon auf dem Weg der Erleuchtung warst, hast du dann doch gedacht, okay, jetzt nehmen wir doch noch den Verstand, der ja eigentlich immer nur nach Einstein zumindest der Gehilfe sein sollte und nicht auf den Thron gesetzt werden sollte. Dann hast du den benutzt, um dann doch nochmal durchzustarten. Das finde ich ja interessant.
0: Ja, also auf dem Weg der Erleuchtung vielleicht noch nicht, aber ich habe mich halt sehr darin weitergebildet. Ich hatte dieses Bedürfnis, ich hatte schon... Lange das Bedürfnis, mich mit Elektrobaukasten und so weiter mit der Technik auch zu beschäftigen. So Und in der Promotion selbst habe ich dann festgestellt, oh Mensch, es macht mir aber noch viel mehr Spaß, mit den Studenten, mit den Studierenden zu arbeiten, Diplomarbeiten zu betreuen. Ähm, und ähm, dass ich das sogar als noch wichtiger ansehe, als eben meine eigene Promotion voranzutreiben. Ich bin zielstrebig genug, um das dann trotzdem abzuschließen. Ja, also ich habe meine Promotion abgeschlossen, habe aber daraus die Entscheidung dann getroffen, ich möchte eben jetzt nicht ähm, habilitieren oder in ein Forschungslabor oder sowas reingehen, sondern ich möchte ins Projektmanagement und in die Mitarbeiterführung eben hineingehen. Mhm. Mit dieser bewussten Entscheidung habe ich mich dann bei Airbus beworben und das war eine sehr, sehr günstige Zeit 2003. Da haben sie viele, viele Ingenieure gesucht. Da war die A380 eben in der Hauptentwicklungsphase oder startete gerade die Hauptentwicklungsphase und ich konnte mir dann sogar aus mehreren Stellen die aussuchen, die mir am besten gefallen hat. Ja, und da war es dann relativ schnell so, dass ich eben Projektleitungsverantwortung übernahm, ein bisschen später dann eben auch mit Budgetverantwortung, also Programmleiter wurde. Und ähm, das waren sehr, sehr wichtige erste Schritte, ähm, eben auch, um festzustellen, ja, das liegt mir. Mir liegt es so, mit Menschen zu arbeiten, das macht mir so viel Spaß. Und der nächste wichtige Schritt, der dann kam, war eben disziplinarische Führung. Und da war es so, so spannend zu sehen. Ich habe total Lust darauf gehabt und habe Spaß darauf gehabt, dabei zu lernen. Und ein Kollege, der quasi ähm, ja mit mir die gleiche, den gleichen Schritt gemacht hat, von der Programmleitung zum Mitarbeiter führen, der hat gesagt, ich habe keine Lust, dass sich die Mitarbeiter bei mir ausheulen. Die sollen... Es ist gut, wenn ich sie im Projekt führe, aber disziplinarisch habe ich keine Lust zu und der ist dann woanders hingegangen und ich bin total daran aufgegangen und habe wahnsinnig viel Spaß dabei gehabt.
1: Wobei ich diesen Punkt total spannend finde, weil den kenne ich aus meinem eigenen Leben. Ich habe auch also tatsächlich viele Parallelen, ohne dass wir davon wussten. Ich habe bei, beim Daimler ja mal meine, mein Berufsakademiestudium gemacht und war genau zu der Zeit auch beim Daimler, wo dann gefühlt die Hälfte des Daimlers darüber geschoben werden sollte, weil äh, da ja unheimlich viele Ingenieure gesucht worden sind. Aber das, was du gerade beschrieben hast, dieser Übergang aus der Projektleitertätigkeit in die, ich nenne es mal, Linienführung, da wo man im Prinzip disziplinarisch vorgesetzt ist, da erinnere ich mich auch. Und im Nachhinein muss ich zugeben, mir hat diese ähm, Führung in der Linie nicht so viel Spaß gebracht wie das Führen im Projekt, wo man tatsächlich ein gemeinsames Ziel vor Augen hatte ähm, und in der Linie war es tatsächlich zu viel Routine, zu viel wiederkehrende Arbeit. Wie bist du denn damit umgegangen? Das finde ich jetzt total spannend, weil ich kann deinen Kollegen sehr gut nachvollziehen, der gesagt hat, nee, die kommen ja nur noch äh, bei Problemen und und, Spaß haben sie dann woanders sozusagen.
0: Ja, ich habe in dem Moment entdeckt, dass es eben äh, für mich ja sehr, sehr wichtig ist, Mitarbeiter nachhaltig, also da kommt auch schon nachhaltig, nachhaltig weiterzuentwickeln. Ja, mhm. im Projekt kann ich eben wenig dafür sorgen, dass ein Mitarbeiter eben sich weiterentwickelt, ihm Trainings zukommen zu lassen oder sowas. Das hat immer der disziplinarische Chef zu entscheiden. Ich kann zwar etwas vorschlagen und sagen, fürs Projekt wäre das gut, aber das ist immer nur die Projektsicht. Das ist nicht die Sicht, wie wie kann der Mitarbeiter sein volles Potenzial entfalten? Und das ist eben das, was ich als disziplinarische Führungskraft dann hatte. Und ich habe schon sehr früh ähm, und ohne, bevor ich das kannte, diesen Begriff, war ich Servant Leader, einfach weil ich als Mensch so bin. Also Servant Leadership ist ja, dass ich nicht mir selber die Krone aufsetze und sage, ich bin hier der Chef und ich habe das Sagen, mhm. sondern ich entwickle mein Team, ich sehe mein Team, ich schätze mein Team und mein Erfolg ist der Erfolg des Teams, ja, weil wenn das Team alles richtig macht und gut zusammenwächst und tolle Erfolge erzielt, dann bin ich schlussendlich auch erfolgreich.
1: Das finde ich spannend. Also Ich lerne auch selber gerade ganz viel, weil ich wahrscheinlich in der Zeit, wo ich Führungskraft war, ähm da auch viele Fehler gemacht habe. Aber da, darum soll es heute nicht gehen, was, was ich da alles verbockt habe, sondern tatsächlich eher um, um deins. Das heißt, wir sind gedanklich ähm, bei Airbus. Äh, du bist praktisch in die, ich sag mal, ähm, Führungsrolle rübergekommen, nachdem du äh, Programmverantwortlicher warst. Und ähm, so hätte ja im Prinzip jetzt auch bis zur Rente weitergehen können, theoretisch, oder?
0: Genau, das hätte theoretisch bis zur Rente weitergehen können, wenn nicht ähm, ich damals immer noch im Hamsterrad gewesen wäre. Also, mhm. Ich habe aus, ja, Perfektionismus ist es gar nicht, eigentlich, ähm, oder nur, nur zu kleinen Anteilen, ich habe ganz, ganz viel Pflichtbewusstsein gehabt und ich wollte es vielen recht machen. Und ich wollte ein gutes Ergebnis abliefern und habe in der Zeit eben 65 Stunden oder mehr die Woche gearbeitet. Ich war damit zwar auch noch erfolgreich, aber ich war nicht in meiner vollen Energie drin, ich habe viel zu viel Priorität auf den Job gelegt und das hat sich dann ähm, irgendwann ausgewirkt. Und die, die Hauptauswirkung, die war eben die, dass meine Ex-Frau und ich, wir haben uns auseinandergelebt. Das kann auch sonst passieren, natürlich. Ja? Also, dass die Interessen sich einfach in eine andere Richtung entwickeln. Aber mit meinem starken Fokus auf den Job ähm, wurde das einfach noch forciert. So, wir waren zu dem Zeitpunkt dann 20 Jahre Zusammen, ja, und äh, dementsprechend ist es auch eine lange Zeit. Und wenn man mit 18 Jahren, also ich war 18, als ich mit ihr zusammengekommen bin, das ist auch auch ein langer Weg. Und natürlich gibt es da Chancen und auch Risiken dabei, dass man sich auseinander entwickeln kann. Dann kam diese Trennung. Und was für mich der größte Schmerz war, war einfach von meinen drei Kindern im Alltag getrennt zu sein. Diese Vorstellung auszuziehen, Und ähm, dann eben meine Kinder nicht mehr täglich um mich zu haben, die hat geschmerzt. Obwohl ich ja davor, als ich im Hamsterrad war, das gar nicht so wertschätzen konnte. Das heißt, das hat bei mir dazu geführt, dass ich aufgewacht bin und gemerkt habe, Nummer eins, es kann nicht sein, dass der Job die Prio Nummer eins ist und bleibt und alles andere ganz, ganz viel später kommt. Und Nummer zwei, das Thema Beziehungsgestaltung, das ist für mich einfach so wichtig geworden und ich habe das auf eine Ähm. wichtige Priorität, also nach mir und meiner Entwicklung, die ja auch nicht vorne steht, wenn ich im Hamsterrad bin, (lacht) habe ich eben das Thema Beziehungsgestaltung nach vorne gestellt. Und da hat sich dann Schritt für Schritt daraus vieles entwickelt. Das Erste, also die Trennung haben wir wirklich vollzogen. Wir sind wirklich geschieden. Ich habe... eine neue Frau kennengelernt. Ich habe auch noch einmal geheiratet. Also ich bin jetzt das zweite Mal verheiratet. Wir sind seit über zwölf Jahren zusammen. Und ähm, was mir ganz, ganz wichtig war, ist, dass meine Kinder nicht noch mehr leiden müssen. Mhm. Ja, Und ähm, da habe ich mit meiner Ex-Frau einfach einen sehr, sehr guten Weg gefunden, wie wir das eben verhindern können. Ich bin von vornherein so reingegangen, dass ich gesagt habe, ähm, ich möchte mindestens sicherstellen, dass sie materiell keine großen Sorgen haben. Wir hatten ein Haus gebaut, also die sollten jetzt nicht noch ausziehen müssen. Also es war für mich ganz klar, ich werde das Haus finanzieren, auch wenn ich nicht da drin lebe. Und ich werde auch sonst versuchen, viel zu geben und nicht so viel zu nehmen, weil ich habe ja schon, also die Trennung ging von mir aus, ja, ich, ich habe ja da schon einen, Schaden zugefügt und ich möchte so viel wie möglich dafür tun, dass es eben nicht noch zu mehr Schaden kommt. Und zum Glück hat meine Ex-Frau sehr, sehr schnell eben diesen Schmerz in einen Tritt in den Hintern, sage ich jetzt einfach mal, umgewandelt, ähm, hat nach zwölf Jahren mit drei Kindern ohne, ohne Job, ganz schnell einen Job gefunden und hat dann eben auch gesagt, ich will das nicht über die Kinder austragen. Wenn ich mich irgendwo auskotzen muss, dann vielleicht bei Schwiegermutter oder Freundin, aber eben nicht den Kindern das vermiesen. So und so haben wir es geschafft. Also erstmal, dass die Kinder eben trotz der Trennung sehr, sehr gerne zu mir gekommen sind, meine neue Frau kennengelernt haben und dass sich diese Beziehung Schritt für Schritt so verbessert hat, dass wir heute, ähm, eben einige Jahre später, Drei Häuser auf einem Grundstück haben. Das erste Haus ist das von meiner Ex-Frau mit den zwei jüngeren Kindern. Das älteste ist schon ausgezogen. Dann das Haus, wo meine jetzige Frau und ich drin wohnen. Und meine Mutter hat auch noch ein Haus hier auf dem Grundstück. Und das ist einfach mal eine ganz tolle Patchwork-Situation. Ja, wo äh, meine Ex-Frau und meine Frau zum Beispiel gemeinsam im Garten arbeiten und äh, Freunde sind. Und das ist wirklich klasse. Da bin ich.
1: Das ist schon ganz besonders geil, dass es so eine Konstellation gibt, wo man tatsächlich wahrscheinlich aber auch viel Zeit investieren muss, viel dran arbeiten muss, dass wirklich so ein Vertrauen entstehen kann. Das, weil normalerweise, also Auch da haben wir eine Parallele. Ich bin mit 17 mit meiner Frau zusammengekommen. Wir sind jetzt auch seit über 20 Jahren äh, ein Paar. ähm, Aber ich habe immer noch ein gutes Gefühl. Und ja, man merkt es, dass man sich natürlich unterschiedlich entwickelt. Das ist genau das, was du eben äh, beschrieben hast. Wenn man so früh zusammenkommt in einer Lebensphase, wo man ja tatsächlich bisher nur die Schule gesehen hat und und noch nicht so viel von der großen, weiten Welt, kann es natürlich immer passieren, dass ähm, man unterschiedliche Wege irgendwann einschlägt und anderer Meinung sein wird. Aber das ist ja Teil des Lebens und am Ende ähm, passiert da alles für ein und äh, du hast ja wirklich ein, ein sehr schönes Modell da jetzt draus gemacht, was äh, äh, wahrscheinlich selten kopiert wird, weil es so äh, besonders ist, aber was, total, also, was mich total begeistert. Ich muss aber noch einmal gedanklich einen Schritt zurückgehen und nochmal nachfragen, dieser Weg in das Hamsterrad, was ja die Ursache war, damit das alles in Bewegung gekommen ist, wie konnte das denn in Anführungszeichen passieren, ähm, wenn du doch schon äh, von deinen Eltern in der Kindheit so, ich sag mal, ganzheitlich erzogen worden bist, schon spirituell unterwegs warst, schon meditiert hast. Hast du das einfach ein paar Jahre dann vergessen und es musste dann äh, zu dieser großen Erfahrung kommen oder wie kam es dazu?
0: Also einmal war das wirklich für ein paar Jahre ähm, quasi im im Hintergrund, aber nicht nicht aktiv. Das ist ein Punkt. Und ein zweiter Punkt, ähm, vielleicht auch nochmal ganz wichtig, ähm, den hatte ich vorher nicht erzählt. Also die, die Situation, dass meine Eltern so früh auf sowas geachtet haben und äh, ich zum Beispiel vegan aufgezogen wurde, was mit Geburtsjahr 1970 nicht selbstverständlich ist, äh, äh, da könnt ihr euch vielleicht auch vorstellen oder kannst du dir auch vorstellen, ähm, das hat auch soziale Auswirkungen gehabt. Ja, weil wenn man als Kind auf eine Klassenreise sein eigenes Essen mitnimmt, äh, zu Freunden geht und die Mütter fragen, was soll ich dir denn bloß kochen und und, und so weiter. Ja, ähm, das hat auch ähm, Schwierigkeiten mit sich gebracht. Und eine dieser Schwierigkeiten war halt, dass ich dann über eine längere Zeit ähm, ein soziales Defizit, ein Bindungsdefizit hatte und aus diesem und noch ein paar anderen Sachen einfach entwickelt habe, ich, ich muss viel dafür tun, dass ich akzeptiert und geliebt werde. Ja, und und das ist eben, oder andersrum, Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, so wie ich bin. Ja, und und das, und es gibt noch viele andere Glaubenssätze, perfektionistische Glaubenssätze, wie auch immer, die eben dazu führen, dass viele Menschen in so ein Hamsterrad reingehen und und sich dazu drücken lassen von äußeren Umständen. Und ähm, ja, bei, bei mir war es dieser Glaubenssatz, der sich so entwickelt hat. Und ich äh, heute, aber da kommen wir noch später dazu, äh, bin ich eben auch unterwegs, um solche Glaubenssätze
1: aufzulösen. Sehr schön. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt ist es rund. Okay, super. Ähm, Gut, aber nichtsdestotrotz hast du dann ja, ähm, nachdem du ja lange Zeit Führungskraft warst, dann ja nochmal diesen Weg äh, zum systemischen Coach gefunden und äh, wahrscheinlich auch gesucht. Wobei auch da habe ich jetzt im Nachhinein, ist es ja immer klar, du hast es eben schon gesagt, schon während deiner Promotion hast du das ja gespürt, dass du ja viel lieber mit den Menschen arbeitest, aber da hast du dann für dich irgendwann mal bewusst gesagt, nee, diese Menschen, die sollen dann nicht nur praktisch dir anvertraut sein bei der Arbeit als Mitarbeiter, sondern die sollen dann auch freiwillig zu dir kommen, dass du im Prinzip mit Menschen arbeitest, die ähm, ja nicht nur im, im System Airbus, beziehungsweise ich glaube, du warst später auch noch bei Faircher, weil ich das richtig erinnere, ähm, dir zugeordnet werden, sondern dass sie aus ja, freien Stücken praktisch mit dir arbeiten möchten.
0: Ja, genau. Also es kam noch der Wechsel von Airbus zu Ferchau davor und ähm, der war auch äh, relativ spannend. Nach knapp neun Jahren bin ich da gegangen und äh, was da für mich prägnant war, war, ganz viele Menschen suchen die Sicherheit im Job und tun alles Mögliche dafür. Ich habe in meinem Team erlebt, dass Leute Verantwortung übernehmen, die sie gar nicht inhaltlich mochten, nur weil sie das Gefühl hatten, damit sind sie sicherer in der Firma und können schlechter gekündigt werden. Beim Konzern wie Airbus, der ja sowieso, also abgenommen ausg- abgesehen mal von so einer Krise wie jetzt, ja eigentlich nie äh, Kündigungen ausspricht. Ja. Ähm, und ich habe für mich festgestellt, nein, für mich ist nicht äh, die Sicherheit das, was für mich hält oder die Jobsicherheit, sondern für mich ist meine ähm, Veränderungsfähigkeit, meine Lernfähigkeit und meine Flexibilität, das ist meine Sicherheit. So, und deswegen ähm, habe ich dann gespürt, ich brauche was Neues, ich brauche etwas, was mich neu inspiriert, mich weiterzuentwickeln. Bin zu Ferchau gegangen und habe da. Zuerst erstmal ohne disziplinarische Verantwortung wieder angefangen und mir wurde da quasi ein Job auf meinen Leib geschneidert. Ich war strategischer Vertriebler, also Business Development Manager für Kabinensysteme und hatte damit meine ehemaligen Kollegen, Mitarbeiter und Chefs als Kunden, weil ich war im Geschäftsbereich Luft- und Raumfahrt eben tätig. So, und was habe ich da gemerkt? Ich gehe nicht wieder in die 65-Stunden-Woche, auch wenn es äh, wenn ich immer wieder weitere Schritte in der Hierarchie gegangen bin, bis zum Schluss, wo ich dann Chief Operating Officer vom Geschäftsbereich war. Ähm, ich habe immer weitere Schritte gemacht. Es gab Fälle, wo ich mal auf na, knapp 50 Stunden, aber es war eigentlich immer ein 40 plus oder 50 minus und nie ein 70 minus. Ja? Und ich immer, wenn ich dann da bin und ein bisschen mal wieder runtergeschaltet habe, habe ich mich erinnert, zu sagen, ich gehe da nicht voll rein. Ich führe mein, ein, eine Stundenliste und ich habe immer wieder geguckt, wie kann ich runterkommen? Wie kann ich mich zum Beispiel regelmäßig privat verabreden zum Klettern? Meine große Leidenschaft, kommen wir vielleicht auch noch ganz kurz dazu. Mhm. Äh, ganz wichtig, also Verabredungen für mich selber, die sind ganz, ganz wichtig, um eben zu verhindern, dass ich beliebig lange arbeite. Mhm. Ja, und dann... Ähm, kam in Färchau.
1: Ja, wobei, da habe ich noch eine Frage. Und zwar, ja. also ich finde die, die Tools schon sehr schön, dass du mit der Stundenliste, dass du sie einfach visualisierst und vor Augen führst, wie viel du gearbeitet hast. Meine Frage geht eher in die Richtung: Hast du denn einen qualitativen Unterschied feststellen können, dass wenn du 10, 15, 20 Stunden weniger die Woche gearbeitet hast, dass du dann irgendwie weniger produktiv warst? Oder ist das eigentlich gleich?
0: Ja, das Spannende ist, ich habe ähm, ich hab das Gleiche geschafft. Ich habe auch mehr geschafft, weil ich einfach gelernt habe, es, es kommt nicht darauf an, irgendwo noch die letzten 5% zu feilen. Und ähm, in dem Moment, wo ich mich ja auch unter einen gewissen Druck nicht mehr zu arbeiten <lacht> gesetzt habe, ähm, habe ich mehr Ideen, wie ich besser delegieren kann. Ja. Oder wie ich eben auch etwas nicht 100% Perfektes ist, einfach so akzeptieren kann und sagen kann, es ist gut genug. Es dient dem Zweck. Den Schritt, häufig sind es ja Iterationen, ja, auch wenn ich mit meinem Chef etwas liefere, heißt das nicht, dass es immer das absolut finale Ergebnis ist, was so eins zu eins an den Kunden oder auf die Website geht. Ja, ganz häufig ist es ja ein Gedankenanstoß, den der Chef dann noch hat. Ja, und wo er dann eben sagt, oh, jetzt fällt mir noch ein das und das und das und das. Ja, und da eben besser das Gefühl zu entwickeln, was ist gut genug. Und das ist ein wichtiger Punkt. Ein anderer Punkt ist, es kommt auch auf Energie an. Ja, also wenn ich mit mehr Power und Lebensfreude dabei bin, dann ist die Chance, dass ich als Führungskraft zielgerichteter bin, viel, viel höher. Und wenn ich zielgerichteter bin, dann brauche ich weniger Zeit, weil vielleicht meine Mitarbeiter schon mit einem Mal besser verstehen, was ich denn eben von ihnen möchte. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, die eben nicht konkret die Stunde bedeuten, die ich mehr arbeite, sondern am nächsten Tag die neue Frische.
1: Sehr gut, kann ich kann ich wunderbar nachvollziehen. Ich hatte dich aber rausgebracht, Kai, du warst gerade gedanklich auf dem Weg, wie du dann, äh, nachdem du in, bei Fercher dann wieder hochgekommen bist, äh, dann doch irgendwann erkannt dass das noch was anderes dich noch mehr reizen würde.
0: Ja, genau. Ähm, als ich meinen letzten äh, oder meinen letzten Job, also die die, die letzte Stufe bei Fercher erreicht habe, diesen Chief Operating Officer, ähm, da habe ich gespürt, dass die Anforderungen an die Stelle und das, was ich gerade kann, dass das durchaus noch äh, ja, zerrt so ein bisschen an mir und habe gefragt, kann ich ein Coaching dafür bekommen? Mhm. Das habe ich aus zwei Gründen getan. Einmal, weil ich wirklich eben Unterstützung wollte und weil ich einfach einmal kennenlernen wollte, wie denn ein Coach arbeitet. So und äh, nach diesem Coaching, ich fand das sehr, sehr gewinnbringend, wie der Hendrik Kremer mich da unterstützt hat. Und äh, da habe ich dann für mich die Entscheidung gefällt, eben selber diese Ausbildung zum systemischen Coach zu machen. Okay. Und das war ungefähr sieben Jahre, nachdem ich bei Ferchio angefangen habe und ich habe häufig festgestellt, also auch bei Airbus war das so, wenn ich Dinge so lange mache, sieben Jahre, dann kommen irgendwann die Fragen, wie soll es denn weitergehen? Mhm. Ja, dann habe ich diese Ausbildung zum systemischen Coach nebenberuflich angefangen und ähm, das ist auch mit 45, 46 Stunden noch nicht ganz easy, das nebenbei zu machen. Und dann kam ich nach einer durchaus taffen Woche da ins Wochenende rein und war so ein bisschen durchaus erschöpft an einem Samstagmorgen und ich merkte, ich bin vollkommen zu Hause angekommen und da geht es wieder zusammen. Das war so das Spannende. Jetzt hat mich das, was ich eine lange Zeit so ein bisschen im Hintergrund hatte, Meditation, Persönlichkeitsentwicklung, in mich reinzuhorchen, da ging das wieder zusammen mit der Ausbildung zum systemischen Coach. Da habe ich ganz viel für mich natürlich gelernt, auch an mir gearbeitet, aber eben auch Möglichkeiten gefunden, wie ich äh, mit Menschen arbeiten kann, auch wenn sie vielleicht nicht als allererstes sagen, ja klar, wir setzen uns gemeinsam zur Meditation und, und so weiter, <lacht> Ja, sondern mit eben Methoden und Fragestellungen eben sie zu unterstützen, äh, andere Perspektiven einzunehmen. Das habe ich dann entschieden.
1: Okay, Sehr schön. Bevor wir da gleich näher drauf eingehen, Kai, was du da jetzt alles Tolles machst, würde mich nochmal dein Bild der Nachhaltigkeit interessieren. Also du hast es jetzt ja schon mehrfach verwendet, das Wort. Ich denke ja immer an so einen Wald, wo man noch so viel ernten sollte, wie nachwächst, damit er auch für die Nachwelt erhalten bleibt. Was ist das, wo du als erstes dran denkst, wenn du den Begriff Nachhaltigkeit hörst?
0: Ja, also es ist de facto so, dass ich auch als erstes an an Umwelt denke. Mhm. Das Zweite, was aber kommt, ist für mich, also ganz häufig verfallen viele Menschen ähm, bis auf, ich sage jetzt mal, Mülltrennung und ein paar Kleinigkeiten in eine Opferhaltung. Ich kann ja, also das, das Ganze ist ja so groß. Ich kann ja nichts tun. ja. Und ähm, deswegen, ich, ich fange da einfach bei mir an. Und ähm, da fange ich noch viel mehr im Persönlichen an, als in, ja, wie, wie kann ich noch nachhaltiger einkaufen und so weiter. Das ist auch ein wichtiges Thema, aber ich weiß einfach für mich, dass wenn ich zum Beispiel, wenn ich Frieden möchte, <lacht> ja, dann ist das etwas, was ganz, ganz groß ist. Aber ich kann an meiner Stelle, ich kann etwas dafür tun, wenn ich in mir nämlich Frieden finde, wenn ich mit mir selber liebevoll bin und herzlich bin und das mit den Menschen, die mich umgeben bin, dann kann ich ganz, ganz viel für Frieden tun. Und so ist es genauso auch mit Leadership. Ich habe jetzt ähm, ein bisschen was über Hamsterrad und und Nöte und und so erzählt. Also vielleicht noch mal kurz, wie fühlt man sich im Hamsterrad? Im Hamsterrad bist du gebeutelt. Du du machst eine richtig lange Woche, du kommst abends nach Hause und dann will die Frau oder die Kinder noch was von dir und und eigentlich winkst du innerlich ab. Und sagst, ist mir zu viel. Ja, und dann dann kommst du ins Wochenende rein und willst dich erholen. Und ähm, ja, die Frau hat dies und das organisiert und du schwebst da irgendwie durch, willst dich erholen, kannst dich nicht richtig erholen. Du konsumierst Fernsehen, Alkohol, Essen und meistens von verschiedenen Sachen auch zu viel, weil du hast ein Defizit in dir drin, eine Leere und die willst du füllen. Und danach fühlst du dich ein bisschen angenehmer an. Das ist für mich das Hamster ja mhm. Und ähm, da gehen einfach viele, also es gibt unterschiedliche Facetten, was denn die Dinge sind, die man konsumiert oder äh, mit denen man das, das, die Leere versucht zu füllen. Aber ganz, ganz viele Menschen gehen eben dadurch. So und ich ähm, habe da eben das sehr intensiv gespürt und weiß eben jetzt, wie schön es ist, da draußen zu sein, Und nicht diese Fremdbestimmung immer zu spüren, sondern eben selber zu entscheiden für mich. Ich bin meine Nummer eins. Das sind meine Prioritäten. Und so möchte ich durchs Leben gehen. Und ähm, wenn ich das eben im Coaching, im Leadership-Coaching Menschen weitergeben kann, wie sie für sich selber erfolgreich sind, nicht im Hamsterrad für jemand anders,
1: Mhm
0: dann empfinde ich das als nachhaltig, weil sie damit eben etwas anderes ausstrahlen und in die Welt bringen.
1: Hm. Okay. Ähm, da habe ich die Nachfrage. Du hast es für dich jetzt sehr geschafft, indem du in die Selbstständigkeit gegangen bist. Glaubst du, dass tatsächlich man auch in Unternehmen als Angestellte, vielleicht Führungskraft es auch hinbekommen kann, dass man tatsächlich dann dort bleibt, weil nicht, dass du am Ende alle deine Klienten zu selbstständigen machst. Das ist ja auch ein Weg, aber dann wirst du von Unternehmen wahrscheinlich nur selten gebucht.
0: Ja, nein, ich habe das auch schon vorher erreicht und ich weiß, dass es eben möglich ist, das eben auch als Leader in Anstellung zu erreichen. Das ist überhaupt nicht das Ziel, dass ich alle zu selbstständigen Coaches machen will und es gibt ja auch sehr, sehr viele Coaches- schon da draußen. Nein, das geht genauso in der Leadership-Rolle. Ich hatte es vorhin auch schon einmal erzählt, also ich war auch als COO am Schluss, ich war in der Lage, mit einer 40-plus-Stunden-Woche auszukommen. Und in der Krise, jetzt Luftfahrtkrise, also die die, die Luftfahrt ist ja viel, viel stärker noch und längerfristiger gebeutelt als als alle anderen Branchen, soweit ich jedenfalls das (lacht) überblicken kann, da sind natürlich ähm, auch sehr, sehr viele Dinge zu tun, die nicht Standard sind. ja. Und ich habe es trotzdem eben auch in dieser Krise gesagt, ich möchte auch hier mit gutem Vorbild vorangehen und ich möchte auch Kurzarbeit einen Tag die Woche machen. ja. Und auch das war wiederum möglich. Also es ist immer wieder möglich, mich so zu konzentrieren und fokussieren und äh, meine Energie zu bündeln, dass ich mit weniger Arbeitszeit Besser auf das Ziel ausgerichtet bin und erfolgreich. Mhm.